0: Og velkommen till Akademisk lunsj her på Bergen Offentlig Bibliotek. Mitt navn er Karin Rosenstock og jeg jobber her på biblioteket. I dag skal det handle om turgåing og litterære vandringar i litteraturen. Vi har besøk av første mannensis Birger Solheim. Velkommen Birger. Takk, takk. Han jobber ved tysk avdeling på Universitetet i Bergen. Gi han en stor applaus. Ja, eh, takk skal dere ha alle sammen. Takk eh, skal Hä er utgangspunkte for at det står här i dag nem le den med boka:t extrem vandern och skriben, extremvanring og skriving. O här föllje de allså tyskpråklige uh, som handler om det og gå langt. Extremt langt Opp till 3000 kilometer. O gørne dag under gensige verrforhåll. Slik at man får en nær kontakt med frostst og sullt og det erære sliten. litten.å det skal gå på stompende løs og faren for ikke å lykkes skal være til stede. Det var ett kriterium for de tekstene jeg lett etter. Modernisering på alle områder har snudd livene våre fullstendig opp ned de siste to 300 hundre årene. Litteraturen har speilet dette fra første stund. På den ene siden teknologi optimistisk og till og med bejublende, men også med stor skepsis. Og all moderniseringen har forandret vår opplevelse av å være menneske, fra vårt forhold til store spørsmål som Gud og existens til måten vi forholder oss til medmenneskene våre. Og jeg skal i dag ta for meg ett som tema som hänger sammen med endringene i det moderne, nemlig endringene i vår holdning til å bruke egne ben til å forflytte seg. Altså til det å gå. Og på dette område har forandringene fra for eksempel 1750 og fram till i dag vært ekstreme. Og her i Norge kunne vi til og med korte in perspektiv og si at det har forandret seg ekstremt bare de siste 50 årene. Og ser vi menneskehetens historie under ett, så har, så har menneskeheten visst nok tilbakelagt, eller så har gjennomsnittsmennesket visst nok tilbakelagt cirka 20 kilometer per dag. Og det er et forsiktig anslag. For tar vi en jeger eller samler, så er nok 40 kilometer mer vanlig eller for den saks skyld, så kunne den nok gjerne gå opp til 80-90 kilometer om dagen. Og så tar vi en gjennomsnittlig kontorarbeider i dag. Og da har vi altså et gjennomsnitt på 800 meter. Og det sier seg selv, det er et radikalt eksperiment med menneskeheten. Å prøve ut om menneske, om menneske, som da muskulært sett har alle kjennetegnene til et løpedyr. Og prøve ut om det nå kan bruke mesteparten av tiden til å sitte. Og denne utviklingen begynte selvfølgelig på ulike tidspunkt i ulike samfunnslag. Men hvis vi tar utgangspunkt i borgerskapet rundt 1750, så synes det i alle fall som forholdet til det å gå allerede er en kraftig ändring på det tidspunktet. Så kraftig at filosofen Jean-Jacques Rousseau begynte å ta til motmele. Vi er nå i barocken eller rococo-perioden, og det naturlige har ikke høy status. Tvertom. Det er det det kunstige eller det kunstferdige som var tidens ideal. Og klærne i de øvre samfunnslag gjenspeiler dette. Det var ikke klær som var laget for bevegelse, men snarere for å hemme bevegelse. Og ved å gå i slike klær understrekte man at man var så rik at man ikke trengte å bevege seg. En av Rosås store prosjekter var at vi måtte komme tilbake til en mer opprinnelig og mer naturlig måte å bruke bena på begynner ifølge Rousseau allerede ved moderne måter å lære spebarn å gå på på 1700-tallet. Ved hjelp av gåstoler som gir kunstig støtte. Og Det hjelpemidlet brukes jo fremdeles i dag. Nei, sa Rousseau, babyer lærer ikke å gå slik. De bør ikke lære det slik, for da lærer de det feil. De må ut i marka, falle, rulle og reise seg igjen. Det var en frustrasjon litt beslektet med Rosås frustrasjon fra rundt 1760, som gjorde at jeg, rundt 2012, blev fanget inn av en idé. Og bakgrunnen er denne. Jeg hadde så vidt begynt å trene litt igjen etter 7-8 år med svært lite fysisk aktivitet. Det hadde vært småbarnsperiode og så, var, og så videre, så det er jo ikke så uvanlig. En kamerat fra studiet je hade kommet i gang litfør med dette og han bli inte en nåsnakke svrt begeistret om at han hade deltatat på ultraløp. Det vis i løp llängere en maraton. Min kamerat deltok på løp upp till 70 kilometer og härrne da med storere højdeforjelleller, så sånn som Honingdal runt med en højdeforsjell på 5500 meter. Og for å gjennomføre dette så måtte han løpe fra tidlig morgen til over midnatt. Min første reaktion var att dette bare var dumt. Men raskt så var det en, som om denne forestillingen om å være underveis en hel dag satte sig fast i hjernebarken. For dette er jo noe helt annet än den litt sånn instrumentelle tanken om å løpe en gitt distanse, for eksempel en maraton på 42 kilometer, på så och så lang tid. Nej? Dette her var noe urmenneskelig. Hvor langt kunne jeg komme på en dag? Med å bruke mine egne ben, og da ikke på asfalt, men ute i fjellheimen? Det var altså ikke drømmen om å bli slank og spenstig som begynte å slå ro til meg. Heller ikke drømmen om å kunne poste rekordtid på Facebook. Men et slags, slags anti-moderne opprør. En drivkraft mot i alle fall for én dag å få være en slags jeger og samler og tenke nøye gjennom hva jeg måtte ta med mig, hva jeg skulle ha i sekken for eksempel, for å kunne klare dette, å være på vei i 20 timer med kun en matstasjon. Og i hodet begynte jeg å planer. Jeg så på kart over løypa var eneste kveld. Hvor var det vann å hente? Kunne jeg klare mig, med bare å drikke fra bekker, så slapp jeg til og med med meg en vannflaske? I 2016 var jeg så i den situasjonen at jeg hadde samlet opp ett år forskningsfri, og samtidig ble jeg kalt tilbake til mitt gamle fagfelt, tysk litteratur. Og da trengte jeg et forskningsprojekt. Dette var anledningen til å kombinere to personlige lidenskaper. Lidenskapen for litteratur og lidenskap for ultraløp. Og så tog jeg for meg tekster fra Goethe på 1700-tallet til Herman Hesse på 1900-tallet. Med dette for øye. Var det skildringer av ekstreme vandreprosjekter å finne? Kunne jeg i litteraturen finne røttene til min egen, og mange andres må jeg tilføye, interesse for å presse fysiske grenser i time etter time og utsette sig for dårlig vær og smerte? Svaret er ja, og nå vill jeg gi dere noen smakebiter på dette. Vi begynner med Göte. Nedslaget er altså på 1760- eller 1770-tallet. Goethe var altså omtrent den samtidig med Rousseau. Den unge Johan Wolfgang vokste opp i en velstående borgerfamilie i Frankfurt. I 1765 skal han så ut å studere. Litt bortskjemt og svakelig, så settes han godt inntullet i tepper på en vogn som skal føre han til Leipzig. Vogna setter seg fast i hjørma. Han må ut og hjelpe til, og han pådrar seg med en gang en skulderskade som han skal slite med resten av livet. Var det den stillesittende og lite aktive livet som var grunnen til dette her? Er det det som straffer seg? Tilbake til Frankfurt etter to år på universitetet i Leipzig, så er Goethe alvorlig syk. Han lider av moderne livsforskjell. Sykdomsfasen gir i midlertid den unge mannen tid til å gå i seg selv, og framfor alt samtaler med en alternativ doktor, doktor Metz, fører til at han får en ny innstilling til livet. Når han i 1770 begir seg avsted til Strasbourg for å fortsette studenttilværelsen der, så er noe av det første han gjør er å bestige eller å klatre opp i katedralen. Ja, noe som i og for seg ikke er så voldsomt imponerende. Men, men i bestigningen av denne uh, katedralen får vi nærmest inntrykk av at det er en tindebestigning. Det fysiske framheves. Hopper vi så noen år fram i tid tilbake til Frankfurt, så har vi å gjøre med en gøte med forkjærlighet for å bruke egne bener. Han vandrer blant annet fram og tilbake i skogen mellom Frankfurt og Darmstadt, der hans nærmeste dikterkolleger ofte samler seg. Og det er gjerne rundt 40 kilometer hver dag. Fjellområdet Taunus trekker han også ut på utflykter. Det går så langt at Goethe får tilnavnet Vandreren. På en av sine vandringer til Darmstadt blir han så overrasket av vinteruvær. Han bakser i dyp snø samtidigt som han extatiskt manar fram et dikt i stil med Pindars hymner. Här ser vi väjen, nej vänt ett, där hoppade vi lite för mycket. Ja. Där har vi det. Ja. Eh alltså han manar fram detta dikt ut i uväret och till sist så är det som luften går ut av ham och pusting og pesing overtar. Det kan ikke det se akkurat här, men, men, men här er altså på en måte rytmen i diktet brutt sammen. Når han får øye på da endelig den hytten som kan ni han ly. Den unge, ville og stormfulle Goethe synes altså å finne noe viktig i en sånn naturerfaring, som mange ville sagt var på grensen till det uforsvarlige. Den fysiske utfordringen synes viktig i seg selv. Vi kan si at dette er det oppkommende borgerskapet, sitt opprør mot et samfunn med alle tegn på tilstivning. Adelen, eller herskapet til adelen la bond på det borgerlige individets utfoldelse, og hadde de adelige enda vært noe å se opp til, men de var fete, ytterst lite intellektuelt fleksible, nedstøvede. Her trengtes det opprydning, mente göte, En slags revolusjon. Og som så ofte ved revolusjoner, så tar man, for å kunne ta dette steget fremover, først et steg bakover. Till en tilstand før allt gikk galt, til en tilstand før samfunnet ble sykt og dekadent. Og for både Rousseau og göte blir dette steget et langt steg. Ett steg tilbake til en naturtilstand, til jeger- og sankertiden, man kanske si. eller til grekernes såkalte gullalder, Arkadia, der mennesket ikke var preget av sivilisasjonen i det hele tatt. Den nye og oppkommende borgerlige elite kan kun skape noe eget og nytt, dersom de velger ikke å bygge videre på den etablerte kulturen men går tilbake til urtiden så å si, og skaper kulturen og sivilisasjonen på nytt med godt rotfeste i naturens renhet, styrke og kraft. Livet skulle i midlertid ikke gå helt slik Goethe kanskje hadde forestilt seg i den tiden da han halset rundt i storm og uvær i timesvis. Med romanen «Unge verters lidelser» fra 1774 blir göte så å si over natten en verdenskjendis. Øynene retter seg mot ham bor enn og han så også øynene til hertugen i Weimar, hertug Karl August. Og hertugen tilbyr göte jobb, eller kaller om til seg, er vel kanskje vel så riktig å si. Og fra nå av befinner Gøte sig i adelige kretser. Og jobben hans er i stor grad stillesittende. Rett nok brytes av og til opp med hertuglige jaktselskaper, rideturer, besøk i gruvene som man er ansvarlig for, og så videre. Men likevel er bryddet med ungdomsårene så store. Fra hver av muligheten til å gjøre som man vil, og utsette seg for naturens ubehageligheter, er så avgrenset at til slutt er begere rett og slett fullt. Sommeren 1777 Lägger Goethe en hemmelig plan. I december samme år, altså på årets mest ufyselige tid, skal han snike seg og gåre tidlig på morgenen, uten å si fra hverken til hertugen eller til sin veninne, fru von Stein. Og så skal han storm ri. inkognito, mot fjellet Brokken. Där skal han først klatre ned i dypet, i gruvene ved Goslar, hele området der er gjennomboret av gruver, før han tar fatt på stigningen opp mot fjellet, og här har vi ruten hans. Så fra Weimar her nede, och opp mot Goslar, og så opp i dette fjellområdet som heter Hartz. Når desember kommer, sätter han planen ut i live og først når han kommer til Nordheim, altså etter to dager, gir han livstegn fra sig til fru von Stein, altså venninnen sin. I, dagboken, eller I brevet til fru von Stein skriver han att han ankommer klissvåt våt til skinnet. Han har med andre ord oppnådd noe av det han var ute etter, nemlig å komme i kontakt med elementen. I diktet «Hartsreise i winter» beskrives denne turen nesten kronologisk, har litteraturviteren Albert Sjøne funnet ut, for han har sammenholdt dagbøker og brev som som Goethe skrev uh, underveis på denne turen. Og helst så skulle jeg ha lest dikte for dere eller oversatte, men det er det ikke tid til. Men et kort handlingsresumé. Det begynner altså med at dikterjeie ser en roveful oppe på himlen, det står både i dagbok og det står i diktet. Den svever på vingene i et decemberlandskap med hagelbyger. Og som denne fulen vil dikterjeie at diktet skal sveve og leve. Diktets andre strofer gir sig så to livsformer som det tas avstand fra. Først har vi de privilegierte. Det er de som når livet, må, målet i livet uten motstand, enten de når har arbeidet en stor formue, eller på annet vis er privilegierte eller lykkelige. På den andre siden har vi de ulykkelige, livspessimistene, de som oppfatter livet som en byrde, uten muligheter, og som oppfatter sig dømt til å være ufrie, ikke å få realisert sig selv, og alt det gode de egentlig bærer på inne sig. De som var i en livspessimisme sperrer seg inn i mørkerom, eller til og med velger å avslutte livet på egen egenhånd. Begge disse livsformene er for Goethe unaturlige eller dekadente på et vis. Den vanlige fortolkningen av dette diktet knytter i midlertid ikke privilegert eller ulykkelig til om de beveger sig eller ikke. I min fortolkning, i midlertid er de privilegierte Privilegerte på feil måte, fordi de sitter i vognen og ikke går. Fordi de benker seg sammen foran peisen inne i stua når det er storm og uvær. Og de ulykkelige, de er ekstra ulykkelige, fordi de ikke kommer seg ut av det mørke kammeret sitt. Den typiske pessimisten og livsfornekteren låser seg inne på sitt mørke rom og lever av selvmedlidenhet, sier Goethe. Goethe kjenner denne sinns-tilstanden fra seg selv, men han kjenner også botemidlet, nemlig kom dig opp og ut, beveg dig, løp i fjellene. Og denne fortolkningen er det ganske godt belegg for i diktet, mener jeg. Vi kommer til strofe 7. Dikterjeiet forlater de privilegierte og pessimistene nedi lavlandet og tar til på den hare, kalde, ensomme veien opp mot fjelltoppen. Den vandrende, naturtrossende dikteren blir här, det nye menneskeidealet som dikter kaster ut i verden. Og hvordan beskrives det så? Og nå en topp etter en strabasiøs tur, der farene for å måtte gi seg er overhengende, ja, der berusene. Og dikter jeg utvikler der på toppen helt ny visjon. I steden for adelens egoistiske utbytting av bønnene, som sånn som det snakkes om i strofe 8. Altså adelen drev for eksempel på med å med vilsvinjakt, og så drev de vilsvinene in på bøndenes områder som ødela avlingene og alt dette greiene her og dette hadde Goethe selv vært vitne til men i steden for dette, som man kort antyder da, i stofet åtte så ser vi at diktergjerg utvikler en vision om allmenn nyttig virksomhet der han står på toppen det er altså først eh, vi ser her at det borgerlige humanistiske opprøret mot adelen først utfolder sig etter en strabasjøs, fysisk utfordring. Og her kan vi dra parallell til moderne hjerneforskning, som kan påvise hvordan gåing forbedrer hjernestrømningen i hjernen, og rett og slett gjør at vi tenker friere, vi tenker bedre tanker, rett og slett. Hele turen Goethe la ut på, inkludert ridning, var på rundt 300 kilometer. Jeg kunne sagt mye mer om Goethe og hans forhold til vandring, men hopper nå, videre til näste forfatter, nemlig Gottfried Søyme, og nedslaget er nå runt 1800. Goethe tog oppgjør med adelens rococo-dekadanse. Det var de parfymerte salonger med adelige som svinset rundt med sine parrykker og sitt anemiske utseende som var motstykke, så å si, til den vildbassen som kaver seg opp mot brokken i desember i 1777. Søyme sin situasjon, er derimot mer gjenkjennelig for oss moderne kontormennesker. Problemet til Soime var at han var fanget i en statisk arbeidsstilling. Han var oversetter, han satt bøyd over papirer, og kjente på kroppen at dette ikke var bra. Han ville slett ikke ha samme lidelse som sin forelegger, som led av ett innsunket bryst. Soime skiller sig også fra Gøte vad standen angår. Soime tilhører det nedre borgerskap. Han var fattig hele livet og hadde mye uflaks. Han tilhørte ikke de lykkelige eller privilegierte, for å si det slik. En av de store ulykkene i livet hans var at han ble tatt til fange av hertugen av Braunschweig i 1781 og sendt til Amerika som soldat for britene i krigen mot franskmennene. Sogme var i midlertid heldig og havnet ikke i krigshandlinger i Amerika, men ble til geniel kjent med huroner. Det er en typ indianer, det har ogs går også under avne muikanere. Hansøme beskriver kroppen til les indianer. og fæ deten derestil og løpe og lagge enkel effektive mokasiner med köpe Hongrep. Søme fascineres som mange europeer på denne tiden av foreststillingen om den edle ville. O for søme er den edle ville også forbundet med nettopp den evnen til å løpe, bevege, bevege sig. en evne som har gått tapt i det vi kaller sivilisasjon. Når Soymus sitter der bøyd over verkene sine og skal oversette, så drømmer han altså om å være en slags huron. En muhikaner, og legger tvangen og sliter bak sig og legger ut på sitt livsvandring. Fra Leipzig, gjennom dagens Tjekkia, Østerrike, Slovenia, Italia og helt ned til Sicilia. Og där vil han bestige vulkanen Etna. Her ser vi altså hele vandringen hans fra Leipzig i nord og ned til, eh, ned til Etna, helt i sør. Det er over 3000 kilometer, og han skal leve enkelt, eller han vil leve huronisk, som han skriver. I 1800 legger han i vei, og underveis skriver han reiseskildringen en spasertur til Sicilia, som blir en bestselger. Boken er i, i ettertid mest kjent for sitt politiske innhold og sine retoriske kvaliteter, men jeg vil legge vekten på selve vandringen og utfordringen som den fører med seg. Prosjektet mitt er å løfte opp det helt konkrete ved vandringen som estetisk høyverdig nok til å kunne skrives om. For eksempel vandreskoe. Søyme starter beretningen sin med å fortelle om skoene, og han avslutter beretningen på siste side med en takk til skomakeren. Underveis får vi høre hvordan han pleier skoene, Ta vare på dem, altså. og skoene får æren for at han danker ut en gruppe engelske offiserer i turen opp, altså siste etappe opp til vulkanen Etna. Mens engelskmennenes sko revner i starten og gjender opp med blødende sår, så klarer Søyme og vandre skoene hans seg alldeles utmerket. Soime er en slags tidlig utstyrsfrik, og han løfter det å skrive om utstyr opp som et høyverdig tema. Litteratur trenger ikke å handle om det som traditionellt sett anses som store og høyverdige ting, Gud og døden og kjærligheten. Spesielt når man er ute på en huronisk ekspedisjon, så er det ikke mindreverdig å skrive om gnagsord. Moderne løpelitteratur, for å trekke en linje til våre dager igjen, er full av beskrivelser av slit og smerte, og moderne løpepublikum sluker dette. Hvor langt går så å per dag? Han holder nøye telling, og han er fornøyd når han er oppe i 40 kilometer om dagen. Han går altså, Det går altså ganske radig unna, og han lungter nok av og til oppi noe som kan kalles løpetempo. Og så er det planleggingen og forberedelsen til tur. Allt dette er stoff som moderne mennesker kan kjenne seg godt han pakker sin dyre og vanntette selskinnsekk og tar bare med det viktigste. Vi stusser kanske over et par tøffler og det relativt rikholdige utvalget av klassiske bøker. Men bøkene er små og lette. Dere husker at jeg innledningsvis snakket om min egen fascinasjon for planlegging. For eksempel at jeg prøvde å bære med mig så lite vann som mulig. Og Sojme, han er opptatt av det samme. Og han nevner flere ganger den spesielle og lette vannflasken han har laget av resin, som er en type hard, et type hardt, gummelignende stoff laget av harpiks. Sojmeforskere er som sagt opptatt av det politiske i Sojmes reiseberetning. Men de overser hvor ofte og med hvor stor begeistering Sojme snakker, snakker om vann. Rennende friskt vann fra bekker. Det er det blikket hans ser etter, der han saumfarer landskapet mens han går. Som dere ser, han er på en måte den ville. Han er urmenneske på tur, som hele tiden må holde blikket åpent for det mest nødvendige. Og han har en intens motvilje mot alkohol. Vi må huske at den mest brukte tørstedrikken for vandrere på denne tiden var øl. Det var trygt, for det var jo det minste rent. Men vi vet jo også at øl slett ikke er gunstig når man utsätter sig for hare fysiske prøvelser. Kun ved ett tilfelle i boken dricker sojme vin. Og det bør man jo liksom gjøre når man har kommet till Italien. Men etter å ha kommet i til en tilstand der han feilaktig tror at ett esel er en häst er lærdomen han trekker aldri mer. Sojmes opprør mot sittestillingen blir interessant nok også ett opprør mot å spise kjøtt spesielt store, tunge kjøttmåltider. Og det er et kraftig innlegg for et måteholdent, hovedsakelig vegetarisk kosthold. Slik ser i denne boken, som kom ut i 1802, en forløper for mye av det vi ser av kostholdstrender i dag. Men framfor alt, det er et antimoderne opprør mot kjøttindustrien som var i ferd med å vokse fram. Til og med når det gjelder trening, viser sojme fram mot moderne tider. Göte han hade ingen föreställning om att träna när han lagt ut på sina lange turer. For han så framstår turerna mer som spontane utslag av en naturlig trang till att utfolla sig fysisk. Det kommer sig själv. Och liksätt så var kanske Göte faktiskt mer huronisk än sojme. For et ett naturmänniska vill ju aldrig finna på att träna systematiskt. Men Soyme sin generation var generationen som fant opp den systematiske treningen. Linjegymnastik for eksempel, det er en tysk oppfinnelse fra denne tiden. Soyme la bevisst inn turer som oppladning til sin Sicilia-tur. Slik sett var han moderne, disiplinert, protestantisk streng i sin holdning til det å gå. Her skulle man holde en øye med antal kilometer per dag, og så videre. Vi forlater nå såeme og går over vi forlater den protestantiske såeme og går over til katolikken Josef von Eichendorf. Og vi hopper nye 2025 år fram i tid og befinner oss ett stykke ut på 1820-talet. Von Eichendorf. Vi hører det på namnet. Her har vi att göra med en person av adlig upprinnelse. Men unge Eichendorf kom ikke fra den pudrede, parkbærende Rokoko-adelen. Nei, han var landadel fra grensen mellom Polen og Tjekkia. Han kom fra et herskapelig herrehus i de store, grønne skoger. Men så kom Napoleon i 1806 og gjorde slutt på adelens privilegier. Rikdommen svinner hen, og Eichendorff ender opp som byråkrat i staten Preussens tjenestet. Og han var egentlig ganske fornøyd med det. Likevel, dypt inn ham, ulmer en lengsel etter sin barndomsskog, og i dikt og fortellinger maner han fram bilder av den tyske skog som et paradisisk urlandskap, et Arkadia. Og så, i sin mest kjente fortelling fra 1825, «Fra livet til en døgenikt», bærer det ut på langtur. Eichendorf, Eichendorf går altså ikke selv, slik som Gøte og Søyme, men sender en enkel møllers sønn ut på eventyr, så å si stedfortredende for ham selv. Ferden går fra en liten landsby i Østerrike til Vien, og nedover gjennom Østerrike, Slovenia og helt til Roma og tilbake igjen via... Nej, ja, tilbake igjen omtrent samme vei, men litt over Alpene som det ser. En tur som ikke står veldig mye tilbake for Soymes 3000 kilometer lange tur. Denne Møllers sønnen, som det handler om, er i ingen planleggende protestantisk soyme. Han er snarere en anti -soime. Så si uten noe annet enn sin fiolin, legger han ut på landeveien. Det er faren, Mølleren, som har sendt ham på dør for at han skal lære seg å arbeide. En unge gutten, som da er trolig mellom 15 og 16 år, legger ut på tur og har slett ikke planer om å arbeide. Han vil nyte friheten i å være underveis. Og han er påfallende bekymringsløs. Overlater skjebnen i gutts hender i full tiltro til at dette vil gå bra. Og bra går det. Husk det, folkens. Det er sjelden det går galt. Ja, du blir sulten. Ja, du går deg kanskje vild. Men med tiltro og en slags naivt, lig gladelig frihetsstolthet og kjærlighet til sine medmennesker, møter denne døgenikten velvilje overalt. Det er noe elskelig ved hans vesen, nettopp fordi han så fri fra det som knuger alle oss andre. Pengesorger, arbeidsplikt, opptathet av sikkerhet, planlegging, helst ingen risiko, og så videre. Og fordi han er fri fra allt dette, så trekker han til seg de pene damenes oppmerksomhet. Selv om han er en fattig møllersønn, på landeveien møter han en vogn med to damer, som tiltrekkes av hans fiolinspill. Og han får sitte på til Vien, og der tilbys han jobb med en gang, det har gått lang tid, på et stort og rikt slott. Og mer opptatt av sitt svermeri for den yngste av damene, så blir det imellom lite jobbing, og mye kjærlighetsfantasi, og mye musik og andre unyttige ting som preger livet men mens han er der på slottet. Før han da oppdager at hans hjertens utkårede er forlovet. Noen da egentlig slett ikke er. Det er mange forvirringer ute og går her. Men Atter griper han da av andrelyst, og uten å si fra, så forlater han slottet og legger i vei mot sine drømmersmål, Italia og Roma. Selvfølgelig uten å ha planlagt noe som helst. Han aner ikke hvilken retning han skal gå. Men igjen, det går som regel bra, bare man har troen. Man finner ofte fram, selv uten kart og planlegging. En viktig forutsetning for at det lykkes er faktisk døgeniktens fullstendige likegyldighet overfor penger. Og mat, kunne vi tilføye. For han har noe som han setter høyere. Musikk og det å glede andre ved sitt spill. Da glemmer han at han er sulten. For eksempel når han etter har gått seg vild i skogen, i mange timer... Så man han endelig frem til en landsby. Det første han gjør, det er å spille opp til dans. Og så glemmer han sin egen sult i enda mange timer. Og når noen vil tilby ham penger for hans spill, da blir han sint og fornærmet. Og vad tror dere skjer? Jo, en vakker, rik kvinne kaster ett forelsket blick på vår helt. Og hvorfor blir hun forelsket i denne fattigpilten? Fordi han er ung og pen selvfølgelig, men han er også fri. Han er fri fra allt det som binder og knuger. Han er fri fra penger, fri fra forestillinger om arbeid, plikt og disiplin. Soime, protestantisk og fornuftig. Vi ser han her, avbildet med sekk. Soime innbyr ikke på samme måte til forelskelse. <laughs> Penger, arbeid, protestantisk plikt, disiplin, fornuft, kunne vi tilføye. Det er en del av det moderne som Josef von Eichendorff, svært så diskret, går til motmelde mot i denne fortellingen. Fornuften, rationaliteten har blitt den nye religionen utover på 1800-tallet. Motstykket til dette, det er en bekymringsfri, vandrende fant som mina har giveiv tiltroåtil Gudårner op. Den har give tiltrod til at Gudønerop forettar en fantastisk klasserejse. Fra at de msen mølerjen på Visen til en välståne man med eget slott og her hage på slutten. Vi fåten Eikchendorf og hopper til andre halvdel av 1800 øtale. Reaktionen på den moderne lyftsøslen, er nå med å skape massebevegelser. Massebevegelser som søker tilbake til det mer naturlige. En slik bevegelse er vandrebevegelsen. Det legges nåt til rette for at massene som søker inn til storbyene skal få turveier å gå på, slik at de kan oppsøke natur, skog, få bevegelse og rekreasjon. Turløyper markeres og bygges ut overalt. Andre motstrømsbevegelser er reformbevegelsen, eller lebensreformen som omfatter en rekke ting. Blant annet en protest mot kvinneklær som hemmer bevegelse, men også en motstand mot industriell kjøttproduksjon, en tilbakevenning til et mer vegetarisk kosthold. For de av dere som har kjennskap til tyske byer, så har hver slik by minst ett reformhaus. Ikke sant? Kjenner det? Ja. Det det vi vil kalle en helsebutikk, til dels litt alternativ type, med røtter tilbake i 1800-tallet. Alternativbevegelsene stammer i stor grad fra Tyskland på denne tiden Ekstreme utslag av dette får vi i Monteverita i Schweiz Som er en slags hippiekoloni Der kunstnere og intellektuelle samles for å dyrke jorden økologisk Og vandre nakne og frie rundt Midt oppi dette så får vi nye ideer om skole om fri barneoppdragelse, en protest mot latinskolen og dens pygg og kunnskapsfokus. På en skole i 1890-årene i Berlin hører elevene læreren en dag snakke om sin egen ungdom på 1820-tallet, hvor de var mye ute i skogen og overnattet og klarte seg selv. Og dette blir startskuddet for den så såkalte vandrefogelbevegungen. En slags tysk speiderbevegelse, der det er om å gjøre og dra ut i naturen, klare sig selv med minst mulig. Vi ser at dette er reaktioner på den moderne verden. En motvilje mot all den behageligheten som sivilisasjonen gir oss. Pedagoger som for eksempel Rudolf Steiner, støtter opp om tankegodser fra lebensreform, Vi å argumentere for at mennesket utvikler seg bedre, mer helhetlig, vi å bevege seg allsidig, være i naturen, ja, læring skjer bedre på denne måten. Vi tänker bedre, mente Steiner. Og igjen så minner jeg på moderne hjerneforskning som støtter dette, som viser hvor mye bedre vi tenker når vi beveger oss enn når vi sitter. Har jeg... Går det mot slutten? Nej det er tid. Ja. Men først skal vi dykke litt ned i tankeverdenen til filosofen Friedrich Nietzsche. Jeg stoler ikke på noen tanker som er unfanget i sittende tilstand, skriver Nietzsche. Og selv benyttet han daglige turer på rundt fem timer til å sette i gang sin egen tankevirksomhet. Vi gjør et nedslag i Nietzsches kanskje mest kjente bok, slik talte Zarathustra. Zarathustra er en vismann som kommer med en rekke oppsiktsvekkende tanker om, det, om hva det vil si å være menneske. Men hva er forutsetningen for at han har kommet frem til denne visdommen? Jo, han har ikke bare som Nietzsche gått vandreturer på fem timer om dagen. Nei, han har søkt ensomheten i fjellene og skogene i hele 10 år. Han har levd primitivt i en hule. Og så her ser vi altså forutsetningen for å komme til erkjennelse. For å tenke gode, sanne tanker at det er å ta steget ut av det moderne, av det stillesittende og behagelige knekker ikke bare tankene bedre de blir også dristigere hevde Nietzsche. De civiliserte menneskene derimot de tenker bare sei bare feige og usanne tanker. Det er altså en nær en nær sammenheng mellom ungdommens vandrefuglebevegung og Nietzsches tankegods. Men som så ofte i det kapitalistiske samfunnet så vet industrien hvordan den skal tjene penger på fenomener som omfatter massene. Og slik er det også med vandrefogel. Ganske snart utover på 1900-tallet så vender folk seg vekk fra grunnleggeren Carl Fishers ideal om å være på loffen med landstrykerlignende enkel utrustning. I stedet får vi målrettet markedsføring av utstyr som enhver vandrefogel må ha. Og her ser vi en typisk annonse fra en Avis. Dette trenger man da altså. Og dette utstyrspresse det forsterkes ytterligere av at vi nå er inne i de store ekspedisjonenes tid med helter som Nansen og Amundsen. Og vi får noen komiske utslag av dette, som i August Trinius sin bok «Der Rønnsteig». I utgangspunktet er det her tre kamerater som over en øl eller fem får ideen om at de skal gå den urgamle ferdselsåren i Turingen som bærer navnet Der Rønsteig. Turen er rett nok lang og i dag brukes den som løype for ett svært kjent ultraløp på over 70 kilometer. Men disse tre mannfolkene de planlegger turen som skal gå over flere dager på en måte som om det skulle være en slags polar ekspedisjon. Og for alder, jeg har jo selv litt sansen for det, og bygge opp gleden over å skulle gjennomføre en lang tur med lang og omstendelig planlegging. Men mens de sitter der på kneipas, så tiltrykker de seg oppmerksomheten til folk med naboborene, som åpenbart får lyst til å være med. Men da overdriver de den strapasjøse siden ved vandringen enda mer, og sier at nei, her er det ikke anledning til å ta med seg annet vann og den aller mest nødvendige nisten. Og slik rister de av seg de innpåslitende og kan legge ut på turen sin i frede. Selve turen blir som forventet ingen særlig spennende affære. Faktisk så oppsøker de vertshus underveis. For dette har jo blitt utbygd på 1880-tallet, slik at man knapt kan unngå dem i de tyske skoger. De drikker sin øl og spiser sin mat, og særlig ekspedisjonspreget er det ikke, til tross for at utstyret det er tippet opp. Ideene til vandrebevegelsen vannes altså ut. Det blir et massefenomen som det tjennes penger på som alt annet. Jeg vil derfor avslutte foredraget mitt med en bok som kom ut på 1920-tallet, skrevet av Manfred Hausmann. Boken heter Lampion, kysser jenter og små bjørketrær. Selv vi får oss Berlin på 1920-tallet, ser vi at moderniteten har eksplodert. Byggarbeider overalt, trikker, busser, biler, kidor, kabareer og mye fatterdom og nød. Invalide etter Første verdenskrig humper omkring. Et demokrati har kommet på bena, men det vakler. Gammelt og nytt side om side. Vandrefogel spilte en lite flaterende rolle i krigen. Ungdommen fra Vandrefogel jublet når de gikk til krig, och tänkte på krigen som endelig en virkelig vandring. Nå var det alvor. I statistiken over døde kommer ungdom fra Vandrefogel langt opp. Det gikk så langt som at Nobelprisvinneren Herman Hesse selv knyttet til vandrefogelbevegelsen så seg nødt til å skrive et slags forsvar for vandringen. Et slags «det går faktisk an å leve et vandreliv uten en militant holdning». Selv tenderte han en stund mot en alternative livsførselen på Monteverita og prøvde der blant annet ut nakenvandring og nakenklatring. Her ser vi Herman Hesse i «Fri Utfoldelse i de sveitsiske fjell. Men tilbake til Hausmann. Hausmann var journalist. Och han sa i 1924 opp jobben i ett år for å gå på Luffen. For å leve som landstryker. Resultatet av dette året, det var boken om Lampillon. Boken starter med at Lampillon retter brodden mot vandrefogel og framfor alt utstyrshysterie og en slags snikende komfort-tendens som hadde kommet. Kritiken hans retter seg altså mot dette. Hovedpersonen starter med omtrent følgende utsang. Mange liker å gå på vandring i skog og mark. Den typiske vandervogel, vandrer i et tilmålt andre timer, kommer til et vandrehjem og sover i sin gode seng dagen etter får de frokost. Slik vil ikke jeg vandre. Nej. Lampions prinsipp, det er å surre det han trenger i en bult på ryggen, la en panne henge dinglene ned fra denne bulten og så legge ut på tur, uten plan. Faktisk er det hans prinsipp å gå seg vil med vilje. Han skjærer bare ut fra stien etter tilfeldig sted i Lyneburgerheide, vandrer ut i marka og blir der. Av og til tigger han seg mat fra gårder, andre ganger mans stjele. Han suger på kvae for å stille sulten. Og når han av og til får med seg ingredienser til å lage seg mat, så feirer han måltidet som om de skulle være hellige ritualer. Han er ute hele året. Flere ganger holder han på å frise ihjel. Ja, dere skjønner tegningen. Dette er virkelig ekstrem vandring. Ekstremt friluftsliv. Lampion blir ett slags urmenneske. Han kommer i kontakt med urmennesket i sig. Detta ser vi også på måten som man finner fram på. Han följer ikke stier. Ser ikke på skilt. Nei, han følger elveløpene. Den regressive bevegelsen hos Lampion knytter seg altså ikke bare til det å gå og sulte og fryse og så videre. Det smitter over på hele hans måte å se på. Måten han bruker øynene i landskapet. Det er påvist at moderne vi har blitt smittet av måten vi bruker øynene på når vi kjører bil. Også når vi går tur i skogen. Lampion viser veien tilbake til urmenneskets blikk. Og som vi ser, beveger Lampion seg fra nord, i Tyskland og sørover, hele tiden i Elvedaler, inntil han følger dalen in i Østerrike her nede. Boken blir en slags suksess. Den selger ganske bra. Åpenbart treffer Hausmann en trend i tiden. Det å gå på loffen i 20-tallets Tyskland var ikke uvanlig. Til viss grad så var det en dyd av nødvendighet. Det var knappt med arbeid å få. Men å gå på loffen ble også en livsstil. Det ble till og med utgitt et eget tidsskrift for lofferne, som ikke het I-form eller Running Magazine, men hadde titlen «Det kunde». Der tror jeg jeg glemte bildet. Ja, hadde ikke bilda det. Her er det mulig å trekke linjer til dagens utstyrs utstyrsmani med pulsklokker og GPS, vitenskapelig utprøvde løpesko og så videre. De kunde også peke på motströmstendenser og ultraløping kan delvis sys og ha elementer av et anti-moderne opprør. Eller merke med mange forbehold. Jeg har ikke tenkt å dekke så mange linjer opp til dagen i dag. Det kan være litt opp til dere selv. Prosjektet mitt stopper på 1920-tallet, og derfor så stopper jeg der også i dag. Takk for oppmerksomheten.